1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. El refranero español tiene una multitud de posibilidades para expresar ideas que queremos transmitir en un momento determinado. Y hoy la que me viene a la cabeza es esa de que el que la sigue, la consigue. Bien, pues este refrán nos sirve para comentarles que estamos terminando esta etapa en la que hemos estado dedicados a estudiar el sacramento de la Eucaristía. Y vamos a cerrar probablemente hoy, espero que nos dé tiempo, todo este capítulo eh, primero de la sección segunda, de la segunda parte del Catecismo en la que hemos hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana. Comenzábamos con el bautismo, continuábamos con la confirmación y hemos estado varias semanas dedicados a la Eucaristía, puesto que son 24 los números que el compendio del catecismo dedica a este sacramento. Y nosotros que nos encontramos ya en la página 110, pues tenemos eh, ante nuestros ojos, en el avance de hoy, así lo haremos si Dios quiere, el estudio, del de 293, ¿cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos. Ayer, si recuerdan, decíamos entre los requisitos para recibir la Sagrada Comunión. Uno de ellos es estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Sin embargo, existen algunas ocasiones en las que la Iglesia Católica puede administrar la Sagrada Comunión a otros cristianos, no miembros de la Iglesia Católica, sino ortodoxos... o miembros de comunidades eclesiales de la Reforma. Y también tendremos, por último, un número 294... en el que nos fijaremos, al menos brevemente... y en el que se pregunta el Catecismo... por qué se dice que la Eucaristía es prenda de gloria futura. Ya lo hemos apuntado en algún momento. Hemos estado hablando de la Eucaristía... como memorial del sacrificio redentor de Cristo. Hemos hablado de la Eucaristía como presencia... Estamos todavía hablando de la Eucaristía como banquete y esa última dimensión de la Eucaristía como banquete es que es prenda de la gloria futura. Se nos da en prenda la gloria futura, como nos dice santo Tomás de Aquino en esa preciosa antífona que recitamos en las vísperas del de día del Corpus Christi, o oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Bueno, pues, ¿en qué sentido? ¿Y qué significa? ¿Y por qué dice la Iglesia que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante y previamente repasaremos dos números que se requiere para recibir la Sagrada Comunión. Ayer nos centramos en ello y cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión que ya también hemos visto anteriormente y que ayer volvimos un poquito sobre el tema a propósito de ese número 292. Pero todo esto será, queridos amigos, después de las pinceladas de sabiduría. Y antes de las pinceladas de sabiduría, para terminar este saludo con el que más o menos nos situamos todos en lo que vamos a ver hoy a modo de sumario, bueno, pues yo quiero que recemos juntos que levemos nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que haga realidad en nosotros lo que pretendemos que es el estudio de la verdad contenida en la fe católica, esa fe que la Iglesia ha recibido como un depósito y que no cesa de enseñar a sus hijos desde el día de Pentecostés. Pues nosotros damos gracias a Dios por la Iglesia Madre y porque publica estos subsidios tan fantásticos promulgados por la autoridad de la Iglesia, como es nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y como es el referente al cual resume este libro de texto, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia el Catecismo de la Iglesia Católica o el Catecismo Gordito, como también le llamamos en otras ocasiones. Pues bien, amigos, si les parece, recojamos nuestro corazón en el Señor y vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Conocedor, queridos amigos, de que muchos de ustedes están esperando este momento con auténtica devoción, el de las pinceladas de sabiduría. Bueno, lo de la devoción es un modo de hablar, entiéndanmelo bien, es que les gustan mucho las pinceladas y esperan cada día escuchar esta pincelada de don Justo López Melús, que siempre nos sugieren reflexiones interesantes a propósito de la vivencia de la fe, es decir, la vida cristiana comprometida hasta en los aspectos más pequeños. Y como estas pinceladas de sabiduría no dejan de ser modernas parábolas para nosotros, pues siempre nos sugieren mil cosas y además con la fantasía que Don Justo suele poner en ellas y también con el buen humor que aparece en gran cantidad de estas pinceladas. Por eso vamos a proponerles una nueva, la de hoy, que se titula El picapedrero. La escuchamos como siempre en la voz de Alberto.
2: El picapedrero. Vivió en China un picapedrero llamado Chen, que estaba muy descontento con su suerte. Cobraba un pobre sueldo y tenía una pobre choza. Siempre estaba quejándose. Una noche tuvo una aparición, el dios de la ambición. ¿Qué deseas? Le preguntó. Me gustaría ser un gran mandarín. Y al momento, se vio en un palacio espléndido, rodeado de numerosa servidumbre, que cumplía todos sus deseos. Salió a pasear y el sol era fuerte y le molestaba. Quisiera ser sol, dijo, y quedó convertido en sol. Pero luego una nube se interpuso y pidió ser nube. Una vez convertido en nube, se descargó en forma de lluvia que se estrelló contra las rocas. Ahora Chen deseó ser roca fuerte contra la que se deshacía la lluvia y era feliz siendo roca dura y fuerte hasta que vio un picapedrero con un pico que le estaba golpeando quiero ser picapedrero gritó y despertó desde entonces chen no se volvió jamás a quejarse de
1: su suerte No sé por qué, queridos amigos, la escucha de esta pincelada me ha recordado ese pasaje evangélico en el que el Señor les dice a sus oyentes que se parecen a unos niños que estaban en la plaza gritando «hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado». Quiere decir que nunca estamos contentos con lo que está sonando, y a veces esto lo transmitimos también en nuestra vida vivimos esa espiritualidad de la hojalata, que es una espiritualidad que no tiene ningún aterrizaje real en la vida concreta, que no acepta la voluntad de Dios en nuestra existencia, etc. Si hemos sido puestos en un sitio, en vez de florecer allí y dar allí nuestros mejores frutos, pues estamos deseando estar en otro sitio. Esto es lo que, como les he dicho en alguna ocasión, San José María Escriba de Balaguer, llamaba la espiritualidad ojalatera ojalá yo, ojalá yo, ojalá yo y nos tiramos toda la vida diciendo ojalá yo fuera, ojalá yo fuera pero no estamos contentos con lo que verdaderamente somos esa frase que aparece algunas veces o al menos yo lo he visto en casas de ejercicios o en colegios de religiosas frases de estas que están puestas en la pared con algún buen paisaje que dice allá donde el Señor te ha plantado es donde tienes que florecer es decir que el Señor nos ha situado con una vocación concreta en un lugar concreto y ahí es donde tenemos que pretender ser felices y dar frutos de salvación. No nos pase lo que aquel picapedrero chino que quiso ser mandarín, cuando era mandarín vio que había alguien más fuerte que él que era el sol, quiso ser sol, luego vio que una nube era capaz de interponerse entre el sol y la tierra y frenar los efectos del sol, quiso ser nube... Cuando era nube descargó la lluvia sobre la roca... ...quiso ser roca porque contra la roca se rompía la lluvia... ...y al final cuando estaba tan contento siendo roca por lo fuerte que era... ...llegó un picapedrero y quiso ser picapedrero... ...o sea, lo que era... ...y tuvo que hacer ese recorrido para darse cuenta de que precisamente lo que era... ...era lo más importante que podía ser, ¿no? Entonces, queridos oyentes, vamos a aplicarnos también nosotros el cuento, ¿no? Si eres casado, ama a tu esposa, ama a tus hijos... «Invierte tiempo, energías, ilusión en tu propia casa, en tu propia familia. No estés deseando otras cosas. Si eres sacerdote, dedícate al ministerio, dedícate al ministerio con alma, vida y corazón. Y da gracias a Dios por los otros carismas y también por las otras vocaciones, pero tú conténtate con la tuya como la mejor de todas». Si eres religioso, no estés pensando en que con otra comunidad tu vida religiosa sería perfecta, porque sabes tú que no es así. Porque todos tenemos defectos y todos a veces aportamos a la causa común lo mejor que tenemos, pero también somos capaces de aportar lo peor que tenemos cada uno. Lo que tienes que hacer es procurar ser santo con tu comunidad y tratar de hacer felices a los hermanos que te rodean, que tienen sus defectos, que no son perfectos, como te digo, pero que son los hermanos, que el Señor te ha regalado. Vamos a dejar de querer ser otras cosas, vamos a ser lo que verdaderamente somos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé contento con las cosas que nosotros realizamos y con el lugar en el que hemos sido plantados, para que descubramos que verdaderamente es lo mejor para nosotros. Allá donde el Señor te ha puesto, querido, es porque quiere que tú florezcas. Bien, amigos, continuamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les saluda desde Talavera de la Reina, como todos los días el padre Raúl Muelas, y estamos en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia vidas, como dice esa exposición fantástica que de manera itinerante está recorriendo todo el territorio español para eh, explicar muy bien y con esos paneles preciosos a todos los que quieran acercarse ¿Qué es Radio María? ¿Cuál es su ideario? ¿Cuáles son las labores pastorales que realiza? ¿Qué tipo de programas tiene? Una exposición fantástica, una radio que cambia vidas. Y creo que es un lema precioso para esta Radio de la Virgen, en la que no solo escuchamos buena música, que también lo hacemos, en la que no solo les entretenemos, que también tratamos de entretenerles, en el que no solo queremos contribuir a su formación cristiana, que también lo hacemos, sino que pretendemos que sea una radio que cambia vidas. ¿En qué sentido puede cambiar vidas nuestro programa El Compendio del Catecismo dentro del conjunto de esta radio maravillosa? Pues fíjense si puede cambiar nuestra vida el estudio de la verdad. El conocimiento de las verdades de la fe nos llevará a amar mucho más a Dios y el amor a Dios nos llevará a seguirle de manera total radical, ¿no? Bueno, fijaros si puede cambiar nuestra vida el conocer la verdad que nos llevará a amar a Dios. Nadie puede amar aquello que no conoce si conocemos la verdad revelada por Dios y su plan de salvación. Nosotros amaremos más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y amando más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, seguiremos mejor a Cristo, haciendo realidad en nuestro corazón las actitudes de su propio corazón. Bueno, pues fijaros si esta radio puede cambiar nuestras vidas, queridos amigos. Y esto siempre tenemos que tenerlo a la vista cuando sintonizamos Radio María, la radio de la Virgen. Bueno, vamos a dar un pasito más en nuestro programa. Estamos en el tercer momento. Todos los oyentes habituales del programa saben que dividimos nuestro programa en cinco momentos. Saludo inicial y oración. Pinceladas de sabiduría el segundo. El tercero es repaso de lo visto en el programa anterior. El cuarto es avance de doctrina. Y el quinto es abrir el teléfono de directo para que ustedes, queridos oyentes, puedan también participar con sus preguntas o con sus breves reflexiones. Pues estamos abriendo el tercer momento del programa en el que vamos a repasar los números que ayer estuvimos estudiando en el avance de doctrina. Nos situamos en la página 109, al final de la página 109, donde se encuentra el número 291, que se pregunta qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión. ¿Cuáles son los requisitos con los que nosotros tenemos que acercarnos a recibir la comunión? En el día anterior estuvimos viendo cómo la Iglesia recomienda que frecuentemente nos acerquemos al banquete sagrado todos los domingos bien preparados interiormente y también la obligación que tenemos de hacerlo al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Bueno, pues hoy nos habla de esos requisitos para recibir bien la Sagrada Comunión. Partimos de que no podemos acercarnos a la Sagrada Comunión que contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, es decir, Cristo entero, Cristo vivo y resucitado, no podemos acercar a comerle para ganar en intimidad con Él si no estamos verdaderamente preparados. ¿Y, y cuáles son esos requisitos para poder recibir bien la comunión? Bueno, pues nos los describe y nos los enumera el compendio del Catecismo en ese número 291. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios. Bueno, estas son las dos condiciones primeras de las que nos habla el compendio del Catecismo. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Es decir, tenemos que vivir en comunión con la Iglesia Católica. ¿Qué es vivir en comunión con la Iglesia Católica? ¿Profesar una misma fe? lo hemos recordado en muchísimas ocasiones aquí en el compendio del catecismo, profesar una misma fe, celebrar unos mismos sacramentos y estar bajo un mismo régimen de la autoridad eclesiástica, bajo unos legítimos pastores. Por lo tanto, quien vive así está plenamente incorporado a la Iglesia Católica. O bien, porque ha sido bautizado en el seno de la Iglesia Católica y no tiene ninguna pena que le aparte de esta comunión con la Iglesia Católica, o bien porque ha sido recibido en la Iglesia Católica plenamente después, por ejemplo, de haber sido bautizado en otra confesión religiosa, en alguna comunidad eclesial nacida de la Reforma, o bien porque pertenecía a la Iglesia Oriental, ¿no? Bueno, pues eh, estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica, esto es necesario para recibir la comunión, aunque como veremos en el número 293, hay situaciones en que se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos. Y otra importantísima que es la de hallarse en gracia de Dios. Para poder recibir la Sagrada Comunión tenemos que tener el alma limpia, es decir, estar en gracia de Dios. Decimos siempre que la comunión es un sacramento de vivos que aunque tiene como efecto, como hemos visto y como volveremos a ver, también el perdón de los pecados y el que nos preserva de cometer pecados mortales futuros, no está la comunión para el perdón de los pecados mortales. Para eso ya tenemos otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia. O sea, que tenemos que hallarnos en gracia de Dios. Es decir, y lo explica de una manera muy clara, sin conciencia de pecado mortal. Aquel que tiene conciencia de pecado mortal no puede acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Y la conciencia, queridos amigos, tenemos que tenerla rectamente formada. No basta decir, bueno, esto es que para mí no es pecado. No, la Iglesia bien nos enseña lo que es pecado y no somos nosotros los que recortamos el sentido de pecado según nuestro propio antojo. Tenemos que formar bien nuestra conciencia a la luz de lo que la Iglesia Madre nos enseña. Eh, nos preguntaba, no sé si antes de ayer, una oyente que nos llamaba por teléfono, si el faltar a misa los domingos por cualquier motivo es pecado mortal. Y creo que lo dejaba yo bien claro diciendo que efectivamente es pecado mortal. Aquel que sin causa grave falta el domingo a misa está pecando gravemente y por lo tanto no se puede acercar a recibir la comunión sin haberse acercado antes a recibir el sacramento de la penitencia que nos reconcilia con Dios y con la Iglesia. O sea que, para recibir la sagrada comunión tenemos que estar incorporados plenamente a la Iglesia católica y hallarnos en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Nos lo dice también clarísimo ese número 291. Quien tiene conciencia de pecado mortal ha de acercarse antes al sacramento de la reconciliación antes de comulgar. Hay gente que dice, bueno, me he acercado a comulgar, luego vengo a confesarme porque he hecho el propósito de confesarme cuan primum. Bueno, no es este el sentir de la enseñanza católica. No pasa nada, querido amigo, porque no comulgues un día. Es más importante estar en gracia de Dios eh, que recibir la comunión en pecado mortal, aunque luego te confieses. Confiésate primero y si no puedes ese día ya lo harás mañana y luego recibe al Señor en la comunión. No empecemos a invertir los tiempos porque se empieza invirtiendo los tiempos y al final se acaba despreciando el sacramento de la penitencia y, en definitiva, también el sacramento de la comunión. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Tengamos esto muy claro. Y luego también nos enumera otra serie de requisitos que también son importantes para acercarnos a recibir el sacramento de la comunión. Uno es el espíritu de recogimiento y de oración. No podemos estar en misa de cualquier manera, sino que tenemos que estar centrados en el misterio que se está celebrando. Ese estar centrados en el misterio que se está celebrando y en constante diálogo con el Señor que está presente en medio de nosotros, en la persona del ministro, en la palabra de Dios que se proclama, en la propia asamblea porque está reunida en su nombre, en el altar que es símbolo de Cristo y luego ya no digamos en el santísimo sacramento de su cuerpo y de su sangre, en las especies eucarísticas donde está especialmente presente el Señor. Bueno, pues tenemos que estar constantemente atentos a todo ese misterio. Ese es el espíritu de recogimiento y también en constante diálogo con el Señor que está allí presente. Ese es el espíritu de oración del que nos habla también el número 291. Y también nos habla de la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia. Eso es lo que llamamos el ayuno eucarístico, que como bien les indicaba ayer, actualmente consiste en no comer ni beber bebida nutritiva, que sepan que las medicinas y el agua no rompen el ayuno eucarístico, así que consiste en no comer ni beber comida ni bebida nutritiva es decir, no sirve beber zumos o café con leche o leche. Eso sí si rompe el ayuno eucarístico durante una hora antes de comulgar. Yo siempre digo que casi casi esto es meramente testimonial. Y ayer les ponía el ejemplo. Si sales de casa, pues eso, 20 minutos antes de la misa para llegar con un poquito de tiempo y hacer un poquito de preparación con la oración a la misa. Después el sacerdote predica unos minutos en la Eucaristía, pues ya se ha pasado la hora desde que saliste de casa. O sea que tampoco supone un gran sacrificio. Pero sí que es importante, por ese sentido también de obediencia a la Iglesia y de respeto y veneración a lo que vamos a recibir, guardar el ayuno eucarístico. Este ayuno eucarístico, que ahora mismo es de una hora, que hace unos años era de cuatro horas y que hace unos poquitos más de años, consistía en no poder comer nada desde la medianoche anterior a recibir la comunión. Por eso las misas, Siempre eran tan temprano para que luego la gente pudiese desayunar y no desfallecer después de la Santa Misa, puesto que no se podía comer nada ni beber siquiera agua desde la medianoche anterior. Por eso había que tener muchísimo cuidado antiguamente con los niños que iban a hacer la primera comunión para que el día antes pues se acostaran prontito, no tomaran nada, ningún tipo de alimento cuando se levantaban, ni agua siquiera para que guardaran bien el ayuno eucarístico. Bueno, todo esto, como ven, se ha suavizado mucho. Primero se suavizó dejándolo en cuatro horas, después se ha suavizado dejándolo en una hora. Y este ayuno eucarístico tiene su origen y su sentido espiritual en el ayuno pascual. En los primeros tiempos del cristianismo, la cuaresma constaba de 40 días de ayuno que preparaban a los fieles para celebrar dignamente la Pascua, a fin de que pudiesen comulgar con fruto en la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias. En aquel entonces también los catecúmenos se disponían y disponían su corazón con el ayuno para recibir santamente los sacramentos de la iniciación cristiana en la noche de la Pascua, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Decíamos que el ayuno eucarístico tiene también un sentido espiritual, un sentido espiritual que expresan los santos padres. No les voy a citar textos. Tengo aquí delante un artículo que he encontrado en Internet, en la página sacerdoteeternoblogspot.com, en donde se explica cuál es el sentido que los padres de la Iglesia, como grandes intérpretes y maestros, tanto de la Sagrada Escritura como de nuestra fe, dan al ayuno eucarístico. Y enumera los siguientes. No me voy a detener a explicarlos, evidentemente. Dice que por el ayuno eucarístico expresamos el dolor por la ausencia del Esposo y nuestro ardiente deseo de que venga nuestro corazón. El ayuno expresa el dolor por el esposo ausente, llegará un momento en que os quiten al esposo y entonces ayunaréis, eh, leemos en la Sagrada Escritura. Y también va como aumentando nuestro deseo de que venga nuestro corazón. También se nos dice que por el ayuno eucarístico alimentamos esa hambre y sed de Dios. Aunque sea un ayuno eucarístico testimonial, nosotros estamos manifestando con él ese deseo que tenemos de tener hambre y sed de Dios. También por el ayuno eucarístico alcanzamos la pureza para poder comulgar, nos dicen los padres. Por el ayuno eucarístico nos purificamos de nuestros pecados a través de la penitencia y nos unimos a la pasión del Señor. Y también por el ayuno eucarístico expresamos nuestra conversión a Dios y también nuestra adoración, privándonos de todo alimento antes de recibir ese alimento de vida con mayúsculas. Bueno, pues queridos amigos, no me entretengo mucho más en este tema del ayuno eucarístico, pero ayer les prometí que les daría algunas pinceladitas del significado espiritual del ayuno eucarístico y lo he hecho. Bueno, y también nos habla este número 291, que estamos repasando, de la importancia que tiene la actitud corporal como un requerimiento, como un requisito para recibir la Sagrada Comunión. Y al hablar de la actitud corporal, se está refiriendo el compendio tanto a los gestos que utilizamos como a la vestimenta, porque todo esto es señal de respeto a Cristo. Los gestos a la hora de comulgar. Repito cómo nos dice la Iglesia que podemos comulgar. Podemos comulgar de rodillas y en la boca. Podemos comulgar directamente en la boca. O podemos comulgar en la mano, pero bien hecho. No basta hacer las cosas como a nosotros nos dé la gana, no. Tenemos que extender la mano izquierda haciendo de ella una bandeja para que en ella se deposite el cuerpo del Señor, poner la mano derecha bajo la mano izquierda a modo de trono y cuando depositen el cuerpo del Señor delante del sacerdote sin moverte de allí, con la mano derecha coger la sagrada hostia y llevarla a la boca y vigilar de que no quede ninguna partícula en la mano porque recuerden que en cada una de las partículas visibles está Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y no podemos despreciar ninguna de las partículas. Bueno, pues esas son las tres maneras que la Iglesia nos dice con las que podemos comulgar. Así que, queridos oyentes, hagamos las cosas bien, cuidemos nuestros gestos y, por favor, cuidemos también la vestimenta, que la Iglesia es un lugar sagrado, que no estamos allí ni para presumir de vestidos ni para presumir de llevar poco vestido. Tenemos que vestir con modestia, lo propio de nuestra condición de cristianos que buscan vivir en humildad, vestir con modestia, eso sí arreglados, porque vamos a una cita con el rey de reyes, y sobre todo vestir también con decencia. Eh, la iglesia no es un lugar para ir enseñando nada de nada. Y ya saben ustedes, como ayer les decía, a qué me refiero, y tampoco quiero abundar mucho más en este asunto. Eh, también, queridos oyentes, ayer nos estuvimos asomando a cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión un número que yo ya les adelantaba a propósito del número 287, porque la Eucaristía es el banquete pascual. Y ya les decía que la Eucaristía es el banquete pascual porque se nos entrega el cuerpo y la sangre ofrecidos como comida y bebida, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos una a Él y entre nosotros en su sacrificio. Y a propósito de ese número, les hablaba de los frutos de la comunión. Ahora, si me lo permiten, Casi casi solo les leo el número 292 a ver qué es lo que nos dice y hago algún brevísimo comentario porque creo que este número le tenemos abundantemente estudiado. La Sagrada Comunión, nos dice el número 292, acrecienta nuestra unión con Cristo, primer fruto de la Sagrada Comunión. Existe una intimidad mayor con Cristo que comerle, es decir, comer su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y que esta, este cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo entre dentro de nosotros, ¿existe una mayor unión con Cristo que esta? Bueno, pues eso es lo que está haciendo precisamente la Sagrada Comunión, acrecentar nuestra unión con Cristo, pero no solo con Cristo, sino también acrecentar nuestra unión con la Iglesia. Si nosotros estrechamos nuestra unión con la cabeza, estamos estrechando también nuestra unión con los miembros. E igual que el cuerpo de Cristo es uno y está formado por muchos granos de trigo que molidos han formado un solo cuerpo, así es también la Iglesia, formada por muchos pero que todos formamos un solo cuerpo. Y esto queda de manifiesto precisamente cada vez que nosotros recibimos la Sagrada Comunión y nuestra unión con la Iglesia se acrecienta como un fruto también de la Sagrada Comunión. Continúa diciéndonos el número 292 que conserva y renueva la vida de la gracia. La vida de la gracia está expuesta, queridos amigos, también a muchos peligros porque constantemente llevamos dentro de nosotros el hombre viejo con sus obras, somos tentados, existen los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne que intentan remover de nosotros la vida de gracia y necesitamos un alimento que conserve y que renueve la vida de gracia que nosotros recibimos en el bautismo y en la confirmación, y que nos hace también crecer en el amor al prójimo. Bueno, pues esto lo hace la Sagrada Comunión. Nos preserva, queridos amigos, de que nuestra caridad se desgaste, nos acrecienta en la caridad, nos hace crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y conserva y renueva la vida de gracia que un día recibimos en el bautismo y que si habíamos perdido... Esa vida de gracia la podemos recuperar por el sacramento de la penitencia y que también nos enraizamos todavía más en la vida de gracia a través del sacramento de la confirmación, que es el sacramento de la madurez. Por eso, la comunión, queridos amigos, redondea de alguna manera y de modo precioso esta iniciación cristiana de la que estamos hablando. Y también nos dice el número 292 como frutos de la Sagrada Comunión, que nos fortalecen la caridad nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Nos fortalece en la caridad. La caridad, que es un don de Dios, es una de las virtudes teologales que nos permite amar a los hermanos con el mismo amor de Dios. Bueno, pues la caridad, que es un don de Dios, la ejercitamos al modo humano y a veces lo hacemos de manera muy pobre. Esta caridad y este ejercicio de la caridad en nosotros ha de verse fortalecido también con la fuerza del Espíritu Santo y con la fortaleza que nos da la Sagrada Comunión. Si Jesucristo es el que nos ha amado hasta dar la vida, al comer le estamos fortaleciendo la caridad. No en vano, en las fiestas más vinculadas a la Eucaristía, el Jueves Santo y el Día de Corpus Christi, celebra la Iglesia el Día del Amor Fraterno, el Día de la Caridad, el Día de Caritas, porque Eucaristía y Caridad están estrechamente unidos. Y también, eh, decimos que un fruto de la comunión es el perdón de los pecados veniales. Hemos dicho que la Eucaristía no está para perdonar los pecados mortales, que para eso ya existe otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia, pero sí que nos perdona los pecados veniales. Y también nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Es como una medicina preventiva, es decir, que nos preserva de poder cometer pecados mortales. Si nos une mucho más a Cristo, que muere por nosotros y por el perdón de nuestros pecados, este Cristo al que nosotros comemos nos está preservando de cometer pecados en el futuro. Aquellos que ven que en su vida hay pecados muy arraigados, esos pecados recurrentes y que además son graves y que no saben cómo removerlos, pues buena confesión, confesión frecuente, vida de oración y comulgar en gracia de Dios porque esto es la mejor manera de prevenir el pecado mortal para el futuro. Y lo dejamos aquí, queridos oyentes, porque nos hemos enrollado mucho más de la cuenta y nos va a quedar poquito tiempo para terminar estos dos números que en un principio nos estábamos poniendo como meta para el día de hoy. Ya creo que no nos dará tiempo. Bueno, voy a ofrecerles al menos unos compases de un tema de César Martínez titulado Atento Estaré, sacado del álbum Juntito a Ti. Escuchamos estos compases y después continuamos con los números que nos quedan sobre la Sagrada Eucaristía.
3: Tu siervo escucha. Habla. Tu siervo escucha. Habla, Dios. Qué atento estaré. Habla. Atento estaré, qué atento estaré. que atento estaré.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y hoy se me ha pasado el tiempo volando y creo que me he entretenido demasiado en el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y solo nos quedan 10 minutos por delante, ya son las 4 y 37 aquí en la península, una hora menos en Canarias, así que vamos a aprovechar estos 10 minutos que tenemos por delante para explicar al menos el número 293. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hemos estudiado el número 291, decíamos que para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios. Quiere decir que un requisito para poder recibir la comunión es estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica. Y sin embargo, este número 293 nos habla de cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión por parte de un ministro católico a otros cristianos no católicos. Vamos a ver qué es lo que nos dice este número en la voz de Marta Jara.
0: Número 293. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las Iglesias Orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que estos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto
3: al sacramento.
1: Si ustedes tienen delante el texto del compendio del catecismo, encontrarán que, a propósito de este número 293, hay dos párrafos. El primer párrafo se refiere a los ministros católicos cuando administran la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales y el segundo párrafo nos habla de los ministros católicos que administran la sagrada comunión a miembros de otras comunidades eclesiales que no son iglesias orientales, que no están en plena comunión con la iglesia católica y es que hay una diferencia muy grande debido a que con nuestros hermanos de las iglesias orientales existe una unidad muy grande, tenemos muchísimas cosas en común las iglesias ortodoxas han conservado la sucesión apostólica, han conservado también el sacramento del orden y toda la riqueza de la Eucaristía, y además también comparten con la Iglesia Católica la misma palabra del Señor y también la gran devoción que tienen a la Santísima Virgen María. Esto hace que la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas tengan muchísimas cosas en común. Y aunque la unión entre ambas, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, no es aún plena, es ya perfecta en la vida de gracia a través de los sacramentos. Y esto es precisamente lo que hace que tengamos que hacer una doble distinción, porque con otras comunidades eclesiales nacidas en el ámbito de la Reforma no ocurre lo mismo. Ellos no han conservado el sacramento del orden, por lo tanto tampoco han conservado la sucesión apostólica y tampoco la esencia del sacramento de la Eucaristía. Por eso hace esta distinción doble de cuando los ministros católicos pueden administrar lícitamente la Sagrada Comunión a otros cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. A propósito de las Iglesias Orientales, nos dice que los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a miembros de las Iglesias Orientales, lo que llamamos Iglesias ortodoxas que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que estos, los fieles, los soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Y también nos dice que, asimismo, en ese segundo párrafo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, en este caso tiene que existir grave necesidad, lo pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y pone también otra condición y manifiesten la fe católica respecto al sacramento un miembro de una comunidad eclesial nacida de la Reforma que no crea en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es decir, que no profese la fe católica respecto a este sacramento, pues evidentemente no puede recibir lícitamente la sagrada comunión de un ministro católico. Yo creo que para entender esto que nos dice el número 293, podemos recurrir al Código de Derecho Canónico, que como bien saben es la ley de la Iglesia, hay un canon que es el 844, que tiene eh, varios párrafos, sobre todo el párrafo tercero y el párrafo cuarto, que nos habla precisamente de esto mismo a lo que hace alusión el 293. Dice el párrafo tercero de ese canon 844 lo siguiente. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si los piden espontáneamente, o sea que no tienen que ser coaccionados para recibirlo, sino que son ellos los que espontáneamente, de manera libre, tienen que pedírselo al ministro católico y también la condición de que estén bien dispuestos con esas disposiciones de las que hemos hablado para poder recibir la Sagrada Eucaristía en este caso o también el resto de los sacramentos. Y esta norma, dice el canon, vale también respecto a los miembros de otras iglesias que, a juicio de la sede apostólica, se encuentren en igual condición que las citadas iglesias orientales por lo que se refiere a los sacramentos. Es decir, nosotros, con los cristianos de las iglesias orientales, creemos en el mismo sacramento de la penitencia, en el mismo sacramento de la Eucaristía y en el mismo sacramento de la unción de los enfermos. Y luego hace también una diferenciación, el párrafo cuarto, con respecto a miembros de otras comunidades eclesiales, sobre todo nacidas del ámbito de la Reforma. Y dice lo siguiente, si hay peligro de muerte, aquí ya tiene que haber una necesidad grave, como ven, o a juicio del obispo diocesano de la Conferencia Episcopal urge otra necesidad grave, ven, están hablando de necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no estén en comunión plena con la Iglesia católica cuando estos no puedan acudir a un ministro propio de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. Que no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad que lo pidan espontáneamente y que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y, por supuesto, que estén bien dispuestos. Esas son las condiciones que a mayores se ponen en el caso de estos otros cristianos que no están en comunión con la Iglesia católica. El Catecismo Mayor de la Iglesia, hablando de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica, nos dice que éstas celebran la Eucaristía con gran amor. Y cita un texto de Unitatis Redintegratio, ese documento del Concilio Vaticano II, que en el número 15 nos dice «Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo». Por tanto, una cierta comunión in sacris en la Eucaristía no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas, aprobándolo la autoridad eclesiástica. Y en cuanto a las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, el 1400 del Catecismo Mayor nos dice que, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del ministerio eucarístico. También cita a Unitatis Redintegratio en el número 22. Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, nos dice también citando a ese documento del Vaticano II en el número 22, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Si a juicio del obispo o de sus colaboradores más inmediatos, los vicarios, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar, por tanto, estos sacramentos de la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud, en tal caso, como nos decía tanto el compendio del Catecismo como el Código de Derecho Canónico, es preciso que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén también siempre bien dispuestos. Bueno amigos, pues creo que por hoy ya es suficiente, ya hemos dicho muchísimas cosas. Y tampoco se trata de cansarles y que nos queden unos minutitos para que ustedes puedan llamarnos y también hacer sus aportaciones o bien como reflexiones, como testimonios o también con sus preguntas siempre certeras que nos ayudan a profundizar en estos misterios que estamos estudiando. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Si ustedes lo desean, pueden ir marcando este teléfono mientras escuchamos unos compases de un tema de Felipe Cáceres titulado como Antes, más que antes. Es un tema sacado del álbum como una hoja. Enseguida estamos nuevamente juntos. Nos vamos acercando poquito a poco, queridos oyentes, a las 5 de la tarde en este día 5 ya de diciembre del año 2019 y es el momento de abrir nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir. Recibimos una primera llamada de Zaragoza. Julie, buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes, padre. Lo felicito mucho por el programa. Es muy bonito, es muy interesante y lo explica usted muy bien.
1: Muchas gracias. Eh, dios se lo que pare. dios lo
0: bendiga. Que dios lo bendiga. Eh, padre, hablaban de cómo tenía que ser, cómo tenía que estar uno para recibir la sagrada comunión, ¿no? Uh -huh. la, sí, sí. La hostia, ¿no? Eso es. Bueno, eh, pero después de recibirla, eh, puede, ¿al cuánto tiempo puede uno comer o beber?
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, muy clara la pregunta. <risa> eh, eh, no, no, nada establece exactamente el, el Código de Derecho Canónico li, ni la normativa de la Iglesia, al menos que yo conozca, sobre cuánto tiempo hay que estar absteniéndose de alimento antes de comer. Eh, ¿Qué nos dice un poquito el sentido religioso? Pues que al menos debemos esperar eh, al menos un cuarto de hora, no que es más o menos lo que puede durar la presencia física del Señor en nosotros, hasta que desaparecen eh, deglutidas por nosotros las sagradas especies. no eh, Es un sentido también religioso, creo este, el decir, bueno, he recibido al Señor, he tomado este alimento del cielo, voy a abstenerme, eh, al menos mientras la presencia del Señor física eucarística dura dentro de nosotros, de abstenernos de todo alimento. Efectivamente, nada está legislado, eh, en cuanto al ayuno posterior a, a la comunión, pero, pero sí que ese sentido religioso común, podríamos decir, pues nos lleva a decir que, bueno, pues durante todo el tiempo de la acción de gracias, que tenemos que aprovechar siempre para hacer después de comulgar, eh, no, no basta con comulgar y cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, tomarlas de Villa Diego, como dicen aquí en mi tierra, y ya como si te he visto no me acuerdo, sino que, bueno, es necesario que seamos conscientes de que el Señor está dentro de nosotros, de que tenemos que hacer eh, una acción de gracias al Señor con ese espíritu de recogimiento y de oración eh, que se nos ponía como requisito no para también poder recibir al Señor y que pase ese tiempo antes de ingerir cualquier alimento. Bueno, y vamos a recibir otra llamada que nos llega desde Badajoz. En este caso se trata de Pilar. Buenas tardes, amiga. Bienvenida.
0: Buenas tardes, padre. M muchas gracias por todo, por todo, por todo lo que usted nos está explicando. Todo. Pero le voy a decir una cosa, uh -huh. yo soy persona católica, bueno, hasta hasta el máximo, bueno, hay personas mejores y hay que lo mejor, hay personas que no son católicas y son mejores que las que somos católicos, eso también se lo digo, pero bueno, yo lo soy, entonces yo comunco casi todos los domingos, muy raro el domingo que no, comunco. pero es que ustedes tienen que darse cuenta de una cosa, que hay muchos enfermos por ejemplo, yo soy una yo soy diabética y dice, claro, yo sé vamos, antes de usted explicarlo, yo ya sabía que era una hora antes de comer pero es que hay momentos en que a mí el azúcar se me viene abajo y yo tengo que tomar algo y no puedo esperar una hora yo a lo mejor en media hora porque es que se me viene el azúcar abajo por eso le digo yo, padre, que que se tienen ustedes que de las enfermedades, ¿no? Uh -huh. Porque, mire usted, yo, si, si soy yo, soy una persona tan tan estricta, tan estricta, que yo no he cogido todavía el, 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 la comunión en mis manos. A mí siempre, yo abro la boca, porque así me lo han enseñado desde chiquitita las monjas, porque yo he estado en un colegio de, de religiosa Y yo abro la boquita ...y me meten la comunión... ...yo no cojo la Sagrada Comunión en mis manos... ...porque yo digo... ...y si se me queda algún cachillo... ...y si esto... ...nada, a la boca... ...abro la boca como antiguamente... ...como siempre ha sido... ...yo no cojo la comunión con mis manos... ...eso no lo ...por eso le digo... ...que yo veo que hay cosas... ...que de ustedes todavía no las saben... ...porque ustedes sí. claro... ...han estudiado esto... ...para sacerdotes... ...pero no han estudiado... Para médico. ¿Es así o no es así? Vamos ya. <risa> sí, sí, claro, la claro. Y ayer. le
1: agradezco muchísimo, Pilar, que nos haya llamado y que nos haga esta aportación, porque quizá, eh, claro, es explicando no lo que nos dice el compendio, pues se me ha olvidado decir una cosa que es muy importante y que usted nos está recordando en este momento, que los enfermos están dispensados del ayuno eucarístico. Todos los enfermos. Aparte de que he dicho, eh, que creo que ha sido hoy, que las medicinas no rompen el ayuno eucarístico, porque hay que tomarlas y hay que tomarlas, también decir que los enfermos están dispensados del ayuno eucarístico. Máxime, cuando se trata de dolencias como la que usted padece, ¿no? como es la diabetes, que baja el azúcar y hay que comer necesariamente algo. Bueno, pues eso que sepa que por la ley universal de la Iglesia no rompe el ayuno eucarístico y cualquier enfermo no está obligado a guardar el ayuno eucarístico. Sí que se habla de que bueno, pues los enfermos si sí pueden guarden al menos un cuarto de hora del ayuno eucarístico, pero siempre y cuando esto sea posible, ¿eh? porque no siempre es posible, de manera que eh, así ocurre con las personas que están enfermos, incluso esto se amplía a las personas que cuidan a los enfermos, ¿eh? o sea que eh, esto también tenemos que tenerlo a la vista. Y le agradezco mucho que nos haya llamado para contarnos esto, porque así me da pie a decir algo que creo que tanto en el día de ayer como en el día de hoy se me había pasado. Y es decir que los enfermos están dispensados del ayuno eucarístico. Así que no tenga usted ningún reparo, querida Pilar, o todos aquellos que se encuentren en una situación de enfermedad, de no guardar el ayuno eucarístico, porque, porque efectivamente están dispensados por la propia Iglesia de hacer este ayuno de una hora, porque las circunstancias así lo imponen. También estamos hablando del sentido espiritual común que antes les decía, y esto es de sentido espiritual común. Así que no tenga ningún reparo en comer, si lo necesita, si se puede hacer el ayuno, pues fantástico, aunque uno esté enfermo, ¿no? Pero si no se puede hacer, eh, sepan que están dispensados por la propia Iglesia. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro programa porque se nos acaba ya el tiempo eh, decirles que... Eh, vamos a estar ahora unos días, eh, esta eh, mañana es fiesta, eh, sábado, domingo, bueno, pues vamos a estar estos días sin compendio, mañana, si Dios quiere, se hará una reposición, no haremos programa en directo, por lo tanto no tendremos llamadas, pero bueno, ya volveremos, si Dios quiere, la nueva semana, con nuevos temas, acabaremos la Eucaristía y comenzaremos los sacramentos de la curación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.